0: Artbeat. Musiker, Schauspieler, Künstler im Talk. Das Magazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien, der WKW.
1: Die Theresienwiese in München ist seit 1810 der Schauplatz für das größte Volksfest der Welt, das Oktoberfest. Seit vergangener Woche wissen wir, auch das Oktoberfest wird heuer wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Auf der Wiesen. Wird es heuer im Herbst keinen Rummel, keine Bierzelte und keine Wiesenhits geben? Tragisch für viele. Darum soll es heute hier aber nicht gehen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Artbeat, dem Kulturmagazin auf Enjoy 91.3, in dem ich regelmäßig mit KünstlerInnen und Kulturschaffenden spreche. Und heute habe ich einen Mann zu Gast, der einen großen wiesen hatte, 2018. Und im Jahr, darauf gleich nochmal, wurde sein Song Cordula Grün zum beliebtesten Hit beim Oktoberfest gekürt. Ob er das im Sinn hatte mit diesem Lied? zweimal dahingestellt. Gebracht hat es ihm auf jeden Fall viel, denn spätestens seit 2018 kennt man seinen Namen. Josh, Singer-Songwriter aus Wien, gleich bei mir im Interview.
0: Sie hieß Cordula Grün, ich hab sie tanzen gesehen, dann hab ich sie noch gefragt, ob sie morgen mit mir einen
1: Tee trinken mag.
0: Hey, ich hab dich tanzen gesehen,
1: Normalerweise bei Artbeat sitzen oder stehen mir meine Gäste persönlich gegenüber, aber normal geht ja momentan nicht so wirklich. Deshalb habe ich meinen heutigen Gast nur am Telefon. Ich freue mich aber trotzdem sehr, dass wir uns unterhalten können für die Sendung. Hallo Josch, willkommen bei Artbeat.
0: Hallo, grüß dich.
1: Servus. Wo erwische ich dich denn? Studio, Sofa, Garten oder wo bist du gerade?
0: Im quasi leicht improvisierten ähm, quasi Arbeitszimmer zu Hause. Da habe ich zwar jetzt Recording-Equipment und all das, ich habe auch meinen Kleiderkasten ein bisschen umgebaut, dass ich da reingehen kann.
1: Ja, ja, das hat man, habe ich auf Social Media gesehen, dass du dir da ein Schrankstudio eingerichtet hast.
0: Ja, also ich habe da irgendwie so alle Decken, die ich noch gefunden habe, hingehängt und sowas, damit das halt zum einen nicht die Nachbarn irgendwie permanent belästigt werden von mir. Und zum anderen, dass es halt auch nicht so hallig ist. Ne? Man, man will ja bei Aufnahmen quasi die, den, den Raum und den Hall äh, so gut es geht erst später hinzufügen und dann halt so machen, wie man ihn gern hätte. Deswegen soll das trocken sein. Ja, und da bin ich jetzt.
1: Wie fühlt es an, dann im Sitzen quasi im, im Schrank zu singen? <lacht> das ist ja auch was ganz Besonderes, oder?
0: Ich kann sogar stehen. Also, ich habe das irgendwie so gebaut. Ich stehe da. Ja, das, das geht eigentlich nicht ganz gut. Ich habe jetzt tatsächlich schon einige Sachen gemacht. Es ist auch ganze Radiosendungen, so wie heute, schon irgendwie hinter mich gebracht. Und das war so weit ganz gut. Aber ja, es ist jetzt trotzdem, ähm, bin ich schon ein Mensch, der zum einen wahnsinnig gern unterwegs ist und ja, also ich, ich stehe schon auf soziale Kontakte, wenn ich ehrlich bin, somit <lacht> ist das jetzt nicht gerade meine Lieblingsphase, meines Lebens.
1: Da geht es dir wahrscheinlich wie vielen. Bei der Ausstrahlung dieses Interviews befinden wir uns in Woche 7 wenn ich richtig gerechnet habe, von der Quarantäne. Wie viele Songs hast du denn in der Zwischenzeit geschrieben? Also empfindest du quasi diese Isolation auch als zuträglich für, die, für das Songwriting und für die Kreativität oder wie ist das bei dir?
0: Ja, es kommt drauf an. Ich habe schon ein bisschen was geschrieben, aber gar nicht so viel, weil ich auch am Anfang, gab es mal irgendwie so ein bisschen eine Schockstarre, wenn ich ehrlich bin, da habe ich mir irgendwie gedacht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es mir geht. Und es war halt auch so eine, eine psychische, totale Umgewöhnung irgendwie so von, von einem Tag auf den anderen, irgendwie sich dran zu gewöhnen, zu sagen so, ja, äh, vorgestern habe ich noch gedacht, dass ich, dass ich jetzt auf Tour fahre und plötzlich sitze ich daheim, darf nicht rausgehen und soll jetzt irgendwie so, ich habe so das Gefühl gehabt, die, die Welt da draußen erwartet jetzt, dass ich stattdessen halt Songs schreibe. Und dann, dann waren da halt einige, auch in meinem privaten Umfeld, haben dann halt irgendwie Leute gesagt so, ja, wir freuen uns schon, da kommen jetzt sicher ganz viele tolle Songs raus, wenn man so viel Zeit hat. Und ich habe immer gedacht, oh scheiße, ich habe überhaupt keine Idee. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Man funktioniert halt nicht immer. Und ich habe es dann irgendwann auch jetzt mal kurz wieder bleiben gelassen, habe dann ganz viel an der Single gearbeitet, was mir unglaublich geholfen hat, weil ich dann irgendwie was zu tun habe. Had und das Gefühl hatte, hey, ich mache was Sinnvolles, auch von zu Hause aus.
1: Ich finde das sehr sympathisch, dass du das sagst mit der Schockstarre, weil es war ja tatsächlich so, dass man quasi an Tag 1 schon überall lesen konnte, okay und jetzt kannst du endlich das machen, jetzt machst du Yoga und jetzt machst du das und ich habe mir auch gedacht, so, puh, also eigentlich mache ich jetzt erst einmal gar nichts, glaube ich. So.
0: Ja, voll. Ich habe das auch irgendwie mit meiner Produktion, also das ist ja dann doch, wenn man wenn man als Künstler ab einer gewissen Größe unterwegs ist, dann äh, sind ja da echt einige Leute mit und wir haben jetzt auch, wir, wir, haben, wir beweisen ganz gut Galgenhumor und haben einen Termin im Kalender stehen, im, im Tourkalender, den, den jeder von, von meiner Crew und so hat, wo jetzt jeden Freitag drin steht Produktionsbesprechung <lacht> um 20 Uhr, was eigentlich heißt, wir, wir trinken gemeinsam ein Bier über Skype, weil es gibt ja auch gerade keine Produktion zu besprechen und da haben wir halt irgendwie auch drüber geredet, wer was denn so macht und ja, das war auch ein bisschen unterschiedlich, aber wir haben dann irgendwie alle gesagt, so ja, es ist eigentlich voll okay, kurz mal nichts zu machen oder kurz mal auch nicht zu wissen, wie, wie man es machen soll, weil die ganze Psyche, der ganze Körper, alles war darauf eingestellt, dass man jetzt irgendwie einmal einen Monat fast dauerhaft unterwegs ist und dann fangen die Festivals an. Also mein Leben hat sich einfach komplett geändert von heute auf morgen, so wie bei vielen anderen, aber ja... Ich habe dann mit meinem Vater geredet, der, der halt dann irgendwie gemeint hat, ja, stelle ich mir schon schwierig vor, weil er geht halt quasi dreimal die Woche ins Büro und zwei Tage macht er Homeoffice. Und er hat gesagt, er freut sich dann manchmal schon irgendwie, dass er zumindest halt, mit dem Auto da bis zum Firmengelände fährt und zumindest irgendwo anders hingeht. Ne?
1: Wie bist du generell drauf in der Situation? Also wie gehst du mit dem Corona-Thema um? Bist du jemand, der quasi ständig am News-Ticker hängt und sich alle Pressekonferenzen live anschaut? Oder ist das, war das am Anfang mehr, ist das weniger geworden? Oder wie bist du da?
0: Es war genau so, wie du es eh schon gerade gesagt hast. Am Anfang mehr und ist jetzt weniger geworden. Weil ich es zum einen... Manchmal fast nicht mehr aushalt. Es ist halt eine Achterbahnfahrt, wie, wie, wie manchmal halt im Leben. Ne? Es ist so, an dem einen Tag finde ich es fast geil. Habe ich irgendwie Spaß dran? Und denke mir, hey, ich gehe zum Beispiel gerne Fahrrad fahren, einfach weil ich, das habe ich immer schon gemacht und dazu bin ich wahnsinnig wenig gekommen in den letzten zwei Jahren. Und dann denke ich mir so, okay, jetzt darf man ja Sport machen ähm, und alleine gefährdest du auch keinen, also fährst du halt. Und das, das habe ich schon mal Momente auch genossen. Und dann sitzt du halt wieder da und hörst Dinge wie ähm, jetzt gerade, dass halt äh, im Oktober... Dass Oktoberfest auch schon abgesagt worden ist in Deutschland. Was jetzt für mich nicht heißt, dass ich, also, dass ich, ich hätte nicht am Oktoberfest gespielt, nur es ist für mich eine Art Indikator, wenn etwas in dieser Dimension nicht stattfinden kann im Oktober, dann sind die Vorzeichen immer mehr gegeben, dass wir wirklich sehr, sehr lange nicht spielen und mittlerweile, ja, schaut es fast so aus, als könnten wir heuer gar nicht mehr spielen und dann habe ich halt echt ein Dreivierteljahr Verdienstentfall. Im Live-Bereich, der ungefähr 80% meiner Einnahmen ausmacht. Das halt bitter. Und dann könnte ich wieder fast losheulen oder fluchen oder irgendwas gegen die Wand hauen. Und dann fahre ich wieder mit dem Rennrad durch die Sonne und denke mir, eigentlich ist sehe okay. Und so ist das irgendwie. Das passiert mehrere Male am Tag.
1: So hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Man kann ja hoffen, dass es vielleicht in Österreich ein bisschen anders geregelt wird als in Deutschland. Ne? Weil zum Beispiel das Donauinselfest wurde ja erst kürzlich äh, relativ optimistisch verschoben in den September. Und da heißt es ja bisher, ja, ja, kein Problem, machen mal Also wer weiß, vielleicht ist es ja nur Deutschland. Ich
0: hoffe, dass ich da kein Pessimist bin, aber ich bin mir relativ sicher, dass das nicht stattfinden wird, weil es halt generell ein bisschen so gerade der Tenor international ist. Solange wir keinen Impfstoff haben, werden wir ganz große Veranstaltungen nicht machen können. Und ja, bei mir ist halt das, was Deutschland sagt, natürlich eigentlich fast noch wichtiger, weil ich tendenziell Einfach weil der Markt größer ist, ist eh klar. Falls wem schon aufgefallen ist, es gibt mehr Deutsche als Österreicher. Ich spiele ja quasi von der Anzahl her mehr Konzerte in Deutschland als in Österreich. Deutlich sogar. Und da schaut es halt so aus, als, als könnte ich heuer wirklich gar nicht mehr spielen. Und das ist halt irgendwie, ja, frustrierend.
1: Ich habe aber gesehen, dass du, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber schon für 2021 auch quasi eine komplette Tour mehr oder weniger schon geplant hast. Die hat auch schon einen Namen und alles, oder?
0: Ja, es ist für 2020 jetzt eigentlich mal für November eine Tour geplant. Bis vor ein paar Tagen hätte ich gesagt, ja komm, also im November wird es überhaupt kein Problem geben. Ich glaube, ich werde jetzt einfach überhaupt nichts mehr dazu sagen oder gar keine. Ich, es gibt es gibt eh niemanden, der eine tatsächliche Prognose hat. Ich persönlich hoffe und wäre natürlich, wenn es irgendwie geht, dann im November auf Tour sein, weil das ist alles, was ich will. Also braucht man sich da auch unter Anführungszeichen als Ticketbesitzer Nee, nicht cremen oder sowas, also wenn es eine Möglichkeit gibt, ich bin der Erste, der auf die Bühne rennt, weil es wichtig ist für mich. Und für 2021 gibt es auch schon einen Termin.
1: Kommt denn aber dann davor, ich habe gelesen, irgendwo in einer, in einer glaube ich, Tourbeschreibung oder in einer ja, Konzertbeschreibung, dass ein Album jetzt quasi für früher das zweite Album für 2020 früher geplant gewesen wäre.
0: Ja, es wäre jetzt für Herbst geplant gewesen, dass es Wahrscheinlich so Ende September, Anfang Oktober wäre ich gern rausgekommen damit, was ziemlich sicher nicht der Fall sein wird. Nicht, nicht weil es das Album nicht geben könnte, also das wäre technisch alles möglich. Es ist halt ein bisschen so, unter Anführungszeichen, wenn du wenig Platz hast, um Sachen zu promoten, wenig Platz hast, um das auch mal ein bisschen live auszuprobieren und all diese Dinge dann wird es schwierig und deswegen haben wir gesagt, ja, wir werden ein bisschen warten und das wahrscheinlich dann erst Anfang 21 bringen. Wie das sehr viele jetzt machen, es wird die Songs natürlich live zu hören geben und es kommt ja jetzt auch eine Single raus. Gleichzeitig, ja, heißt das noch lange nicht, dass es nicht Veröffentlichungen von mir geben wird. Es ist ja, heutzutage hat sich der Musikmarkt einfach so geändert, wenn du ein ganzes Album draußen hast, dann... Ist es, ist es oft ein bisschen schwierig, noch, sage ich jetzt einmal, im, im Online-Markt, in, in den Streaming-Plattformen, gute Flächen zu bekommen? Die sind da sehr heikel, leider Gottes. Die sagen ja, sie wollen immer neue Sachen, neu, neu, neu. Und jetzt werde ich einfach viele Tracks veröffentlichen und das dann. Anfang 2021 zu einem Album zusammenfassen. Also als Fan braucht man sich keine Sorgen machen, es wird genug Musik geben.
1: Das erste ist ja mal äh, gleich die, die nächste Single, Wo bist du? Die erscheint am 1. Mai. Über die würde ich dann später gerne noch ein bisschen reden. Jetzt hören wir erstmal ein bisschen Musik. Und zwar möchte ich gerne einen Song spielen, den du dir ausgesucht hast.
0: Ja, ich würde gerne was hören von J.P. Cooper. Und zwar heißt der Song Closer.
1: Don't you know? I I J.P. Cooper mit Closer, ein Musikwunsch von Josh, der heute mein Gast ist bei Artbeat. Warum hast du dir genau den Song ausgesucht? Dazu musst du natürlich jetzt noch was erzählen.
0: <lacht> Weil ich den einfach super cool finde und ich auch auf das gestoßen bin durch Zufall im Internet, ja. Und, und habe irgendwie mir dann gedacht so, ah, boah, jetzt hast du voll die Entdeckung gemacht, super Sound, voll cool. Und dann habe ich mir das halt mal angeschaut, ähm, ich glaube, der hat, der hat auf einem Song 60 Millionen Streams oder sowas. Also in, in Amerika kennen ihn scheinbar doch deutlich mehr Leute. Aber hier, in, hier in, in, in Österreich, in Europa kennt das kaum jemand. Und ich finde, ich finde, das, das Album, wo Closer auch drauf ist, ist ein wirklich sehr, sehr gutes Album. Und ja hört man hier so gut wie gar nicht in den Radios und ich finde es aber ziemlich cool und deswegen dieser Song.
1: Kommen wir wieder zu deiner Musik. Jetzt sind es knapp zwei Jahre, dass du mit Cordula Grün quasi den deutschsprachigen Sommerhit 2018 gelandet hast. Denn das Debütalbum ähm, ist fast auf den Tag genau ein Jahr alt jetzt von Mädchen und Farben. Wie hat sich denn dein Leben in den vergangenen zwei Jahren verändert? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen beschreiben.
0: Ja, es hat sich schon sehr verändert. Nicht so viel in mir drinnen, weil ich ja immer schon Musik gemacht habe, aber halt nicht in so einer großen Öffentlichkeit. Ich habe ja auch früher als Gitarrist für andere gearbeitet, beziehungsweise immer schon Songs geschrieben. Ähm, quasi so die Musikbranche, in der bin ich ja schon länger. Als Soloartist nicht. Und da hat sich natürlich sehr viel verändert, weil ich zum einen keinen Nebenjob mehr gebraucht habe, Gott sei Dank, also das war irgendwie, das ist ja der Traum, mit dem man irgendwie anfängt zu heben. Man möchte äh, in der Früh aufstehen, Musiker sein und auch genauso schlafen gehen und dazwischen, wenn es irgendwie geht, nicht noch was anderes machen müssen. Und ich habe immer so einen halbtags halt job halt gehabt, damit ich einfach ein bisschen mehr Kohle habe. Das war, glaube ich, so die, die allergrößte Sache, weil ich versuche immer, dass, dass dieses man kennt mich, man, man, man erkennt mich irgendwo, Leute machen Fotos mit mir, das versuche ich so normal, wie es nur irgendwie geht, zu, zu handhaben irgendwie. Und deswegen lasse ich das gar nicht so an mich ran. Ich denke mir immer so, ja, mache ich halt.
1: Das wäre nämlich jetzt genau die nächste Frage. Was war denn seither die surrealste Situation? Also wie ist es denn jetzt? Sprechen dich Leute im Supermarkt an? Mittlerweile wahrscheinlich nicht, weil man dich vielleicht mit der Maske nicht so gut erkennt. Aber ähm, ja, gab es da schon surreale Situationen, wo du auf einmal gecheckt hast, so warte mal, ich bin jetzt sowas wie berühmt?
0: Ja, hin und wieder schon. Was witzig ist, ist, dass es ähm ich wirklich so ein, ein kleiner Träumer bin und so einfach ein, ein bisschen mit einer Beobachtung durchs Leben renne. Dementsprechend bin ich auch manchmal, glaube ich, wenn ich in Gedanken bin und so unterwegs bin, so sehr in, 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 in Gedanken und schaue halt irgendwie so herum. Meine Eltern machen da immer Witze drüber, weil sie gesagt haben, das habe ich als Kind schon gemacht beim Fahrradfahren und deswegen wäre ich oft einmal wie im reingefahren, ähm, wenn sie nicht geschrien hätten, <lacht> Achtung. Und genauso ziehe ich halt nach wie vor scheinbar, das ist halt irgendwie so, so eine Art von mir herum und, und bemerke, dass tatsächlich oft nicht, dass mich Leute erkennen. Also ich check's tatsächlich nicht. Vielleicht ist das auch gut, weil ähm, ja, ich, ich habe dann ähm, Bekannte oder, oder wenn ich zu zweit mit jemandem unterwegs bin, sagen sie, da haben sich gerade vier Leute umdreht. Ich so, was? Mir gar nicht aufgefallen. Ähm, <lacht> Und ja, ich habe halt so Erlebnisse gehabt mit einem Bekannten, zum Beispiel so auf der, auf der Marie-Hilfer-Straße in Wien, wo mich, mich hat irgendwie zwei Tage vorher jemand gefragt, mal, erkennt man dich, wenn du so herumrennst? ich gesagt, ja, eigentlich gar nicht so oft, weil solange keine Bühne da ist oder ich kein Instrument in der Hand habe, Rechnen die Leute irgendwie auch nicht, dass du da neben ihnen herumrennst? Und dann, und dann checkt man es gar nicht so. Und, und dann gehe ich halt über die Straße zwei Tage später und äh, habe insgesamt drei Fotos gemacht, weil mich drei Leute auf dem Weg zu einem Lokal erkannt haben und ein Foto machen wollten. Und nicht, dann habe ich mir gedacht so, ah, okay, es ist doch nicht ganz so. Aber ich komme damit klar und ich denke mir, ich werde ähm, auch so gut es geht, das immer machen weil ich nehme mir ja da auch nach meinen Konzerten Zeit und bin halt auch wirklich dann immer dort, wo es die CDs gibt und sowas. Ich gehe da wirklich selber hin und unterschreibe die CDs, die die Leute bei einem Konzert kaufen. Und das ist manchmal natürlich anstrengend, weil ich halt ähm, dann quasi umso größer die Halle wird, umso mehr muss man sich es auf Dauer dann tatsächlich eh überlegen, weil mittlerweile stehe ich da oft so eineinhalb Stunden, manchmal zwei Stunden sogar und du stehst halt manchmal komplett verschwitzt. Also oft halt äh, hänge ich mir ein Handtuch um und ziehe mir ganz schnell noch ein anderes T-Shirt an oder so und dann dauert das wirklich viel und das ist sehr anstrengend. Also muss man sagen, mir macht es unglaublich viel Spaß und ich mag diesen Kontakt. Aber ich merke es manchmal so nach eineinhalb Stunden, wie viel Energie es kostet, wenn dich ähm, Leute angreifen permanent. Also quasi du du hast irgendwie scheinbar eine andere Körperspannung, wenn dich fremde Menschen berühren. Und da merke ich dann manchmal, dass ich nachher einfach total müde bin, so richtig, richtig müde. Weil wenn dich halt jetzt irgendwie 600 Leute nacheinander angreifen, weil sie halt ein Foto mit dir machen, dann merkst du währenddessen das überhaupt nicht und nachher denkst du dir so, hey, wieso bin ich so fertig?
1: Aber ist das jetzt sozusagen, also zusammengefasst, dass das neue Leben quasi als Josh ist das jetzt, könnte man sagen, living the dream oder gibt es auch Dinge aus dem alten, unbekannteren Leben, die du jetzt vermisst?
0: Heute... Also quasi wirklich, wenn ich sage, jetzt, jetzt, dann jetzt gerade nicht, weil ich jetzt halt zum Beispiel Sachen aus dem alten Josch-Leben machen kann, wie was wirklich Tolles kochen, was länger dauert. Ich koche einfach wahnsinnig gern, ich esse auch wahnsinnig gern. Oder halt eben eine kleine Fahrradtour machen oder ein bisschen mal in die Natur gehen, ähm, diese Dinge oder vielleicht ja einfach mal die Zeit ein bisschen genießen. Da geht mir dann jetzt gerade nichts ab. Aber davor gab es schon so Zeiten, wo man... Ja, es ist nicht immer nur alles geil, aber sehr vieles. <lacht> also es ist schon natürlich, es ist schon, es ist schon super. Es ist halt irgendwie auch mein Ding. Also ich gebe das ehrlich zu. Ich glaube, wenn man dieses sein und Herumfahren nicht mag, dann glaube ich, ist es irgendwie die, die falsche Sache. Aber ich stehe halt drauf. Also ich muss das ehrlich zugeben. Ich habe umweltethische, sage ich jetzt einmal, Bedenken, die mich dann manchmal plagen. Aber an sich stehe ich auf Flughäfen. Und auf den Tourbus und auf dieses ständig herumfahren. Ich habe auch gerne Wirbel.
1: Was sind denn so, vielleicht hast du es jetzt eh schon ein bisschen zusammengefasst, aber was sind denn so deine persönlichen Ziele als Musiker noch? Oder was treibt dich denn an beim Musikmachen? Also gibt es irgendwie sowas wie einen Ort, wo es quasi das Nonplusultra wäre, dort zu spielen? Oder jemand, mit dem du unbedingt Musik machen willst, gemeinsam oder... Bist du, keine Ahnung, es gibt ja auch Musiker, die sagen, mein ganzes Leben lang bin ich auf der Mission, den perfekten Song zu schreiben oder so. Es also gibt sowas bei dir? Oder vielleicht hat sich das ja auch verändert in den vergangenen Jahren.
0: Ich glaube, dass sich das permanent verändert. Also zumindest bei mir. Und deswegen kann man es immer nur so im Moment Sagen. Und jetzt gerade ist so der total falsche Zeitpunkt für sowas, weil ich, weil ich dann ehrlich zugeben müsste: so Ich habe jetzt zum Beispiel gerade gar nicht ähm, den Traum von, hey, die und die Location möchte ich gerne spielen. Klar habe ich den so, aber bitte Hauptsache spielen, es ist mir wurscht wo. <lacht> um, deswegen ist es jetzt jetzt unter Anführungszeichen wäre ich aber definitiv nicht heikel. Gut, ich stehe halt auch auf abgeranzte Clubs, aber generell so ein paar so, so Träume. Es ist, es ist halt ein bisschen, ein bisschen arg, weil ein bisschen was von dem, wovon ich seit Jahren immer geträumt habe und sowas wäre auch heuer im Sommer in Erfüllung gegangen. Das ist ein bisschen bitter, dass das jetzt nicht passiert und dann muss ich halt hoffen, dass es noch ein anderes Mal passiert. Ich möchte gern einmal noch so ein richtig, richtig schönes, ganz großes Open Air in Österreich selber machen. Das würde ich zum Beispiel gern nochmal machen, Sowas wie so also einen Stimmungsplatz wie Burg Klamm oder so. Es gibt ein paar Sachen. Ich wollte eigentlich hatte ich so einen Plan, mit einem Orchester auf Tour zu gehen, 2021 wird, wird man jetzt auch nicht machen können. Das sind so meine, meine Pläne, also ich möchte einmal noch gerne was, was Symphonisches machen mit Popsongs und halt äh, wirklich ein Orchester mitfahren lassen. Bei solchen Sachen kommen jetzt dann wirklich auch in den nächsten Jahren definitiv auch andere Faktoren dazu. Ich weiß einfach nicht, ob ich es mir noch leisten kann. Also, weil, weil wenn du mit einem Orchester unterwegs bist, wirst du eine Tour fahren, wo du am Ende des Tages nichts verdienen wirst. Da sind einfach zu viele Musiker mit unterwegs, ähm, als dass mir jetzt als Josch dann am Ende Geld übrig bleiben würde. Was ja kein Problem ist, wenn es gerade gut läuft. Aber wenn man halt keine Kohle mehr hat, dann kann man halt auch solche Sachen nicht machen. Aber es wird schon, ich mag jetzt auch nicht das Schwarz malen, das wird schon gehen. Und ein Traum von mir wird das sicher sein. Es hat, das Wiener Konzerthaus hat, hat gefragt, ob ich bei ihnen was machen will. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache es aber nicht so wie jetzt, sondern... Wenn, dann mache ich so, wie, wie ich das richtig finde, in so einer ehrwürdigen Stätte und dann komme ich da mit Streichern. Ich hoffe mal, dass wir das noch machen können und das wird, das wird auch passieren.
1: Wir reden gleich weiter über das Songschreiben und auch über deine neue Single Vorher Hören wir noch mal ein bisschen einen älteren Song von dir, den ich sehr gerne mag und der gerade auch so ein bisschen dazu passt zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Nämlich, da geht es ein bisschen so um dein Leben als Musiker. Ich spiele, heißt der Song. Josh war das mit dem Song Ich spiele und Josh ist auch immer noch mein Gast heute in Artbeat. Wo bist du heißt deine neue Single, die am 1. Mai erscheint und du bist ja ein Fuchs, weil du hast ja quasi die Corona-Situation gleich mal ein bisschen ausgenutzt zu deinen Gunsten und da eine Fanaktion draus gemacht. Erzähl mal bitte.
0: Ja, das war, das war tatsächlich so das erste Mal, dass ich irgendwie so ein bisschen was Interaktives mit Fans gemacht habe und zwar... Habe ich bei meinem ersten Album beniebel darauf geachtet, keine digitalen Instrumente einzusetzen, wenn ich es nicht unbedingt brauche, weil das halt irgendwie so mein Style ist oder und ich das halt irgendwie cool finde. Und jetzt haben wir irgendwie gesagt: So ja, so Claps, also halt einfach Klatscher. Ist ja überhaupt kein Problem, weil von meinen Musikerkollegen, ein Produzent von mir sitzt in Berlin, der andere in Wien und, und die Musiker haben auch alle daheim so, man nennt das Interface und so ein Mikrofon, dass man halt so ein bisschen was aufnehmen kann. Da hätte ich ja einfach jeden von der Band fragen können, hey, könnt ihr mal ein paar Klatscher aufnehmen, damit wir es halt eben nicht einfach nur schnell, schnell aus dem Internet saugen und das digital machen, was einfacher wäre, <lacht> aber... Weil Klatschgeräusche gibt es, glaube ich, schon eine Trilliarde Mal. Ähm, die, die muss man eigentlich nicht neu aufnehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das war immer so cool, wenn wir alle um ein Mikrofon gestanden sind. Wir haben das dann halt oft so gemacht, so Produzent, der Manager. Weiß ich nicht, wenn irgendwelche Gäste gerade da waren. Wir haben das dann in die Mitte aufgestellt und dann stehen alle rundherum und klappen oder singen Chöre. Das haben wir bei Cordula Grün auch so gemacht. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht so, Hä, du könntest doch eigentlich auch deine Fans fragen, ob die das machen. Und dann habe ich halt irgendwie mit den Produzenten darüber geredet und der, der eine hat dann irgendwie gesagt so, ja, ich habe da eh Bock drauf, kann, das, das kann ich übernehmen. Weil es ist ja natürlich nachher schon viel mehr Arbeit quasi als sonst, ne? weil wenn, wenn wenn ich jetzt als Profisänger oder, oder einer von meinen Kollegen schnell einen Backing-Core aufnehme, dann wird ein Audioingenieur nachher vom Timing und von diesen ganzen Nachbearbeitungen halt nicht ganz so viel Arbeit haben, beziehungsweise kriegt er halt auch nicht 400 Spuren. <lacht> Ja, aber der hat das wirklich gemacht und es gibt auch auf meinen Social Media Seiten schon ein, zwei kleine Videos, wo man tatsächlich sieht, wie sie das machen, die beiden. Dann Das klingt mega geil, also wir waren alle voll begeistert und haben es irgendwie total gefeiert dann.
1: Du hast ja eben, du hast ja selber gerade angesprochen, man sieht so ein bisschen auf dem Social Media, wie diese Produktion vonstatten geht. Also man kriegt so ein bisschen einen Einblick in die Art, wie auch Musik produziert wird. Ne? Auch äh, von daheim jetzt aktuell und am Computer und so. Ich habe mir gedacht, wie ist das denn eigentlich beim Schreiben? Entsteht da auch vieles gemeinsam, also im Normalfall jetzt, wenn nicht Corona ist, ähm, mit anderen im Studio oder bist du eher so ein Allein-Daheim-Schreiber?
0: Ich bin nicht so der einsame Wolf-Typ. Also ich ich schreibe ja immer wieder mal auch mit Kollegen zusammen. Also dass ich dann, und das zum Beispiel einer von meinen zwei Produzenten ist bei fast jedem Song mit dabei gewesen, da habe ich halt Ideen und dann arbeitet man noch gemeinsam irgendwie ein bisschen an denen. Je nachdem, es gibt manchmal Sachen, die mache ich ganz alleine irgendwie so im, im stillen Kämmerchen und manchmal sage ich, hey komm, machen wir mach doch das und das und dann macht man es gemeinsam noch fertig oder so. Also es gibt immer wieder mal Sachen, die dann entstehen und manchmal schreibt man ja auch noch Dinge um, wenn man es dann recordet und ja.
1: Du hast ja bei so einem Insta-Live-Chat, äh, warst du zu sehen, mit äh, Julian Leplay, auch da habe ich kurz reingeschaut, und da habt ihr auch so ein bisschen über Songwriting gesprochen und du hast gesagt, du überlegst dir teilweise deine Figuren für die Lieder ja oft sehr genau. Also du machst ja, kann man sagen, relativ viel Storytelling in den Songs und erzählst so kleine Geschichten mit Charakteren auch. Ne? Also ich glaube Cordula Grün ist da ein super Beispiel dafür. Hm, vielleicht kannst du das mal so ein bisschen anschaulich machen, wie so ein... Songcharakter von dir oder so eine Songfigur entsteht.
0: Das ist dann unter Anführungszeichen so, ich, ich stelle mir selbst Fragen. Beziehungsweise, wenn andere Leute dabei sind, dann kann es halt echt sein, dass man irgendwie ein Glas Rotwein trinkt und kurz mal ausschweift und über, über eine Figur redet. Ich habe zum Beispiel vor kurzem einen Song geschrieben, ich weiß gar nicht, ob ich den je veröffentliche, aber ich kann dir ja kurz, kurz erzählen, weil halt jetzt ein bisschen der Frühling so angefangen hat, habe ich einen Song geschrieben über einen Typen, der immer, immer rausgeht im Frühling oder generell so, ich fand das irgendwie spannend, einen Charakter zu erschaffen, wo man sich denkt, so ja, der ist quasi kein, kein Hipster, sondern der hat halt immer schon das Zeug gehabt, sein türkis-grünes Bianchi-Rad noch von früher. Und er hat halt, er hat halt Birkenstock getragen, wo es alle Scheiße gefunden haben. Und ich bin halt der Typ, der das sieht und, und ihm dann irgendwie sagt: Hey, Herbert, du bist, du bist jetzt total on vogue. Und ihm ist das aber irgendwie scheißegal. So ist das dann, ne? Und am Ende des am Ende des Tages kann man natürlich die Kurzgeschichte über, über den Herbert, der ein türkis-grünes Bianchi-Rad fährt, das kann man nicht alles in einen Song verbauen, ne? Aber der ist dann halt irgendwie in meinem Kopf. Und es macht halt irgendwie Spaß, sich sowas zu überlegen. Es ist halt manchmal, man kann halt irgendwie auch übers Leben nachsinnieren, dann halt irgendwie...
1: Wie viele Songs sind denn fürs neue Album jetzt schon wirklich fix fertig?
0: Ich möchte wieder zehn Songs veröffentlichen, weil ich irgendwie der Meinung bin, dass eine Verknappung in dem, so, so wie ich Songs denke, genau das Richtige ist, weil... Ich auch keiner bin, der irgendwie 45 Songs hinrotzt und dann halt die besten davon nimmt. Ich würde mal behaupten, dass es halt irgendwie 9 von 10 sind. Also ich habe jetzt, es gibt jetzt sicher irgendwie so um die 15 Songs und ich sage jetzt einmal, 9 von 10 werden es immer sein, weil es muss immer bis kurz vor der Abgabe, muss es immer Platz geben für einen Song, den man irgendwie macht und, und man sich denkt... Der muss da aber jetzt noch drauf oder dann sind es halt elf. Ist auch egal, ja. Aber in, in meinem Kopf gibt es dieses Album schon und es wäre ja jetzt auf der Tour, die, die ja jetzt gerade noch äh, laufen wird beziehungsweise würden jetzt dann die Festivals anfangen, hätte es sicher so sechs Nummern, sieben Nummern von der neuen Platte hätte es live schon gegeben. Die sind, die sind komplett ausarrangiert, komplett fertig und machen richtig Spaß. Und das ist halt auch etwas, was, was mich dann irgendwie so krantig und traurig gleichzeitig gemacht hat, weil es gibt kein geileres Gefühl, als rauszugehen und auch wieder was zu haben, was keiner kennt. Und du hast doch wieder diese, diese Aufregung. Du bist total nervös. Ich war wirklich nervös. Ich war schon so angespannt. So, okay, jetzt geht dann die Tour los. Und der erste Song wäre halt ein komplett neuer gewesen, den noch nie irgendjemand irgendwo gehört hat. Und wir, wir wären halt einfach rausgegangen, dann ich mit meiner ganzen großen Produktion, dann wäre das Licht angegangen und BAM! Und dann gleich mal was, was keiner kennt. Das ist irgendwie etwas, ich finde, das bringt einem so ein Kribbeln irgendwie wieder, das sind so die Momente die, die einfach unbeschreiblich sind und die sind einfach total geil natürlich ist es auch super dann einen Song zu spielen, wo die ganze Halle mitsingt eh klar, das ist, da kriegt man auch totale Gänsehaut, aber man kriegt auch totale Gänsehaut, wenn, wenn eine Halle voll ist und man den Schlagzeuger einzählen hört und weiß so Jetzt schauen wir mal, ob ihnen das gefällt oder nicht, weil man weiß es ja nicht, ne? man hat überhaupt keine Ahnung und man kriegt live schon ein Gespür dafür, welche Songs quasi so eine Spur besser ankommen als andere.
1: Ja, ich drücke auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass du so bald wie möglich die neuen Songs live spielst. Was sind denn jetzt aktuell, ich meine, das, das klingt jetzt vielleicht fast ein bisschen zynisch, wenn ich das frage, aber was sind denn aktuell so die Pläne, hast du irgendwelche, weil ganz viele machen, ganz viele Musiker machen ja jetzt auch so Livestream-Konzerte und sowas. Ist da bei dir irgendwas geplant in den nächsten Wochen?
0: Ich wollte ja sowas irgendwie nicht machen. Ähm... Ich fand, ich fand das irgendwie ganz lässig, was James Blunt <lacht> geschrieben hat im Internet. Der hat geschrieben so, keine Sorge, ich mache kein, mach kein Streaming-Konzert oder so. Der, der hat ja super Humor. Kann ich nur jedem empfehlen, James Blunt zu abonnieren, weil der nimmt sich selbst nicht ernst. Ich mache jetzt tatsächlich auch ein Streaming-Konzert, aber ich mache das jetzt irgendwie nicht so daheim mit der Gitarre, sondern... Ich mache das über eine Plattform, die heißt Stream Austria und die haben wirklich volles Rohr aufmagaziniert mit der modernsten, teuersten Technik, mit LED-Wand, mit tausend Scheinwerfern, mit was weiß ich was allem. Das ist einer der größten Ausstatter quasi, bei denen man sich äh, Produktionssachen mietet. Und die auch Produktionen machen, wie den Amadeus und solche Sachen. Und die haben halt ein Riesenlager, voll mit dem allergeilsten Zeug. Das mietet halt natürlich gerade keiner. Das kann halt auch irgendwie keiner verwenden. Und jetzt haben sich die gedacht, naja, wir haben das Zeug, ihr habt die Musik, machen wir halt was. Am Ende des Tages verdient keiner damit einen Euro. Aber es ist halt irgendwie geil. Und das mache ich jetzt am 2. Mai. Dann gibt es noch ein paar richtig große TV-Sachen in Deutschland und das darf ich aber auch heute noch nicht sagen, aber es wird noch was kommen.
1: Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ähm, zum Abschluss würde ich jetzt gerne noch einen kleinen corona word rap mit dir machen und zwar, <lacht> okay, pass auf, davon esse ich in der Quarantäne zu viel. Pasta. <lacht> Damit halte ich mich fit, ich glaube, das hast du vorher schon beantwortet.
0: Also am Anfang Hometrainer, jetzt äh, wieder draußen Fahrrad fahren.
1: Diese Serie habe ich gebinged.
0: Halla Murders, da war ich sehr schnell durch.
1: <lacht> Sauberkeitsstatus der Wohnung, weil viele sind ja gerade fleißig am Wohnung putzen, wenn sie so viel daheim sind.
0: Äh, okay, der Ultraputzmeister werde ich in meinem Leben nicht mehr werden, das weiß ich schon.
1: Selber gemachte Maske oder die, die man im Supermarkt kriegt?
0: Die, die man im Supermarkt kriegt, weil ich keine Nähmaschine besitze.
1: Dinge, die ich mir am Anfang der Quarantäne vorgenommen habe und bisher nicht gemacht habe?
0: Ähm, ich wollte. Ja, ja, oh Gott. <lacht> <lacht> Auslandsdiätenabrechnung 2019. Mhm. Es ist leider bei mir so viele Termine gewesen, dass ich sicher zwei Tage dran hock oder drei. Und jetzt kann ich auch niemandem sagen, bitte kann jemand aus meinem Team das übernehmen, weil ich habe keine Zeit. Das gilt gerade
1: nicht. Zu guter Letzt hören wir jetzt noch den zweiten Songwunsch von dir und da kannst du jetzt natürlich auch gerne noch was dazu sagen.
0: Es muss dann einfach äh, was von Element of Crime sein, wenn ich das selber aussuchen darf, weil es einfach viel zu wenig Element of Crime in Radios gibt und da muss ich einfach was dagegen machen. Ich finde es einfach textlich und von der Art und Weise, deutsche Texte zu schreiben, finde ich, gibt es einfach kaum jemanden, der das so schön kann wie Sven Regener, den Sänger von Element of Crime. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir aus dem Album Immer da, wo du bist, bin ich nie spielen. Am Ende denke ich immer nur an dich.
1: Oh, schönes Lied, sehr schönes Lied. Wunderbare Wahl zum Ende. Ich danke dir vielmals für dieses tolle Interview, Josch.
0: Auf einem Spielplatz ruft ein Kind nach seiner Mutter.
1: Vielleicht von Josch war das zum Abschluss von diesem tollen Interview mit dem Wiener Singer Songwriter. Direkt aus der Quarantäne daheim übers Telefon. Wer es verpasst hat oder nochmal hören mag, wir leben ja zum Glück im Zeitalter der Podcasts und als solchen gibt es das Gespräch ab sofort zum Nachhören auf unserer Website wien.enjoyradio.at, auf Soundcloud oder im Podcatcher eurer Wahl. Mein Name ist Anna Moore, ich bedanke mich fürs Zuhören und einen habe ich noch zum Schluss. Jenny Lewis, she's not me.